0: El día de hoy estamos comenzando, hermanos, eh, una nueva serie de enseñanzas. Por las siguientes semanas vamos a estar hablando aquí en la iglesia sobre este tema. Y usted sabe que nosotros como iglesia enseñamos, a veces agarramos una serie para enseñar por algunas semanas sobre algún tema, alguna corriente de enseñanzas. Y creemos que estas enseñanzas, esta, estas, esta serie que vamos a estar comenzando hoy, los va, nos va a ayudar a motivarnos a estudiar la Palabra de Dios a más profundidad. Nos va a ayudar a descubrir pequeñas, tal vez, eh, pequeños tesoros que están ahí escondidos, uh, un poquito más escondidos en la Palabra de Dios. Y el, el nombre de la serie se llama Tipos y Sombras. Tipos y Sombras. Y esto tiene que ver con agarrar historias del Antiguo Testamento, muchas historias que nosotros conocemos, historias que nos han gustado, tal vez desde niños, y vamos a, a descubrir cómo la Biblia, de principio a fin, siempre nos apunta hacia Jesús y su obra redentora que hizo en la cruz del Calvario. Se puede decir que Jesús aparece en el Antiguo Testamento, pero se podría decir como oculto. Hay ciertas eh, similitudes, ciertas eh, sombras, eh, tipos de Jesús y el Nuevo Testamento nos muestra a un Jesús revelado, ¿verdad? Que viene a este mundo como un bebé inocente, crece y luego comienza su ministerio, comienza a predicar y luego por tres años está enseñando a este eh, grupo de personas que caminan con él, estos discípulos, para después entregar su vida en una cruz para salvarnos a ti y a mí. Así que eh, tipos y sombras, eh, tipos, es como cuando uno dice, bueno, el, 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 su palabra en el original, tipos, <ríe> griego, quiere decir, uno de los significados es un ejemplo. Y nosotros lo usamos bastante en el español cuando usted quiere, tal vez, describir a una persona o alguna cosa y usted dice, pues es así como uh, bien musculoso, así, no sé, tipo Dani, ¿verdad? O tipo, es como decir, un ejemplo de que se le parece una cosa que... Entonces, y en la Biblia Jesús a veces aparece claramente ejemplificado así. Eh, por ejemplo, hay una historia de José, ¿verdad? José en la Biblia, José el soñador, es un hombre que, un joven que es vendido, ¿verdad? Por sus hermanos, es vendido como un esclavo. Después él llega a un lugar donde Dios lo empieza a prosperar, él empieza a crecer y luego él... Eh, salva a su familia y salva a toda una generación de una hambruna que había ahí no había agua no había eh... ah me escuchan ahora sí ok perdón disculpen aquí las la tecnología gracias por qué estaba diciendo la la tecnología qué dije de la tecnología José, claro. Entonces, José es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque fue vendido, ¿verdad? Jesús fue vendido. Eh, 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 José terminó salvando toda una generación. José después fue exaltado, ¿verdad? Él estaba en el palacio, estaba en lo más alto. Y es un tipo de Jesús ahí ejemplificado en el Antiguo Testamento, miles de años antes de que apareciera Jesús. Amén. Así que eso es un tipo. De Jesús en la Biblia y sombras, sombras son cosas que no son precisamente de una persona Pero es por ejemplo cuando usted le ponen una luz ahí está mi sombra, se fijan, ven esa silueta Es mi sombra pero no soy yo, pero, pero es, yo la estoy produciendo En la Biblia hay también historias y hay, hay, hay diferentes cosas que suceden en el Antiguo Testamento Que son una sombra que nos apuntan a Jesús y Lo que Él hizo en la cruz Así que de esto trata esta serie Tipos y sombras Una sombra es cualquier evento Imagen o figura no humana Que apunte a Jesús Así que ¿Cómo encontramos Estos tipos y sombras? Bueno Estudiando la palabra ¿Verdad? Leyendo la Biblia pero más allá De una forma superficial Leyendo la con un poquito más de profundidad ¿verdad? en oración y también ayuda mucho tener Biblias, que tengan eh, Biblias de estudio, por ejemplo, hay muchos libros que te ayudan, que tienen comentarios de gente que ya ha estudiado esto a profundidad y te ayudan a ejemplificar algunas cosas y te explican un poco más y pueden hilvanar este, este tipo de cosas. Así que, Debemos recordar que todo en la Biblia apunta a Jesús, cada historia, cada párrafo, cada libro apunta a nuestro Salvador y su muerte en la cruz. El Antiguo Testamento es Jesús oculto y el Nuevo Testamento es Jesús revelado. Así que de eso vamos a estar hablando y hoy vamos a hablar una historia que está en Éxodo cuando los eh, israelitas son liberados. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Verdad? Y vamos a ver cómo la salvación, esto es una sombra de la salvación. Este, esta, este evento que pasó en la Biblia habla de, nos revela algo que iba a pasar, la salvación de nuestro eh, Jesús que con nosotros. Fíjese, eh, Abraham, todo esto comienza con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. Después Abraham... Hace un pacto que él va a ser padre de una nación grande, que va a tener descendencia. Después Abraham tiene a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Después Isaac tiene otro hijo que se llama Jacob. Ahí van tres generaciones. Después Jacob tiene doce hijos. Y, y ahí viene José, el que estábamos hablando hace un rato. Uno de ellos es José y José Dios lo usa en ese momento para hacer algo grande en ese tiempo. Hubo una hambre, hambruna que vino, eh, hubo mucha necesidad y Dios usó a José para salvar a toda esta gente de no morir de hambre. Dios lo, lo guió en todo esto. ¿Y qué pasa? Que pasan las generaciones después de esto y el faraón se olvida de José se olvida de todo lo que pasó, ¿verdad? Alguien dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Fíjense, algo tan grande que la Biblia nos cuenta, de cómo, de cómo José el soñador básicamente llegó a ser, después del faraón, el hombre más poderoso en, esa, en ese momento y Dios lo usó para algo grande. Y el faraón ahora está preocupado porque los israelitas están creciendo rápidamente, se están multiplicando y ahora él eh, los pone como esclavos y es un maltrato y todo eso. Entonces, Dios levanta a un hombre que se llama Moisés para ir y rescatarlos de la esclavitud. Amén. La Biblia dice que Dios oyó el clamor de ellos. Se cree que estuvieron esclavos esa, esa gente alrededor de 400 años. Ahora, Fíjense en esto, un grupo de personas, una nación, un, un, eh, siendo esclavizada por tantos años, ellos ya estaban clamando por su libertad, entonces Dios levanta a Moisés para un tiempo como este y ahí es donde vamos a, a, a comenzar este, estos puntos que tenemos, Moisés, Dios lo levanta y él va y con con poder y autoridad y con estas diez plagas, la historia de, de cómo sacan a la gente de Egipto. Y por fin el faraón les dice, ¿saben qué? Váyanse, váyanse todos, llévense todo y, y se salen ellos. Pero al, al poco tiempo de, de este grupo de personas salir de Egipto, cambia de opinión el faraón. Endureció su corazón, tal vez vio que se le estaba yendo toda la mano obrera de la nación y dijo, ¿hey ¿qué estamos haciendo? Vamos por ellos. Y aquí es donde vamos a leer esta historia. Éxodo 14.10 dice, «Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se, llenó, se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban, porque salió con todo su ejército, iban, iban por ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron a Moisés, «¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto?» ¿Acaso no había suficiente tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Aquí se ve que estaban desesperados que estaban atrapados. Enfrente de ellos tenían el mar y detrás de ellos tenían un ejército que venía por ellos, que era quien los tenía esclavizados. Era una situación muy depresión, era una difícil y básicamente imposible porque no había para dónde ir. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación donde no sabías qué hacer? Que, que tú decías, wow, ¿qué hago? No sé, o, o me voy a morir aquí, o... ¿Cómo me metí en este problema? ¿Qué va a pasar? Tal vez no encuentras la salida. ¿Estás desesperado? ¿Estás eh, queriéndote rendir? Porque eso es lo que hacemos. A veces llegamos a un lugar y cuando ya no sabes qué hacer, el instinto es retroceder. ¿Sabes qué? Mejor vámonos a donde estábamos. Estábamos en el desierto. Fíjense, en ese parrafito menciona Egipto cinco veces. Que es donde estaban esclavos, donde estaban ellos... Eh, pues de donde querían salir. Habían salido, tenían la libertad, tenían como una semana que habían probado la libertad y ahora querían regresar a eso que los había tenido esclavizados por tantos años. Porque era tal vez todo lo que conocían. Ahora sí que saca, los sacaron de Egipto, pero no había salido Egipto de ellos. Y tal vez en, en esta historia eh, el primer punto es sin salida. Nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende a, a, a pecar o sea no es que no, no es que nosotros nosotros así nacemos nacimos nacemos nosotros nacimos con ese instinto esa naturaleza pecaminosa usted agarre un niño que se está robando una galletita y cuando llega la mamá mi hijo y las galletitas. ¿Verdad? ¿Usted no le enseñó al niño, oye, si, si pasa esto? No, no, ya viene la malicia en uno, ¿verdad? Nosotros no somos personas buenas que hacemos cosas malas. Somos personas malas que a veces hacemos cosas buenas. Lo único bueno en nosotros es Cristo. Y en este momento están sin salida, acaban de ver la mano poderosa de Dios cuando se encuentran rodeados por los egipcios y hacen lo que mejor saben hacer. Se quejan, y se paniquean, ¿verdad? Se asustan. Y en este, en este ejercicio, el pueblo de Israel nos representa a ti y a mí. Nos representa a ti y a mí. Y, y el ejército egipcio representa el pecado. El pecado nos rodea y nos esclaviza. ¿Cuántas veces nosotros hemos... Miren, el pecado es algo que va a ser parte de nuestra vida, aun cuando tú quieres... Caminar con Dios y vivir en santidad Habrá ocasiones en que vas a tener Alguna falla Vas a tener, por eso el perdón de Dios Está a la mano Porque Dios sabe que nosotros no podemos Vivir una vida perfecta, es nuestra meta Es lo que quisiéramos hacer no, yo, no, yo no quiero fallarle a Dios Pero sin embargo Esto es una realidad Y es posible que tal vez Tú ahora mismo estés aquí y te sientas Como los egipcios te sientas Te sientes sin salida Tal vez hay pecado en tu vida que te tiene atrapado. No sabes para dónde hacerte porque el pecado está en arraigado a ti. Tiene sus raíces metidas y eso es lo que hace el pecado. El pecado primero que nada te aleja de Dios. El pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado, eh, lo que eso hace es de que te, te, te hace prisionero. Y por más que tú quieres salir del pecado, no vas a poder... Nunca vas a poder por tus propias fuerzas. Necesitamos a Dios. Necesitamos que Él venga y nos ayude, nos dé una salida aquí. Eh, y es lo que pasa aquí. Si conocemos la historia, ellos están sin salida. No hay, no hay modo de salir de ahí. Está el ejército detrás de ellos. Está una pared ahí de agua. Y ellos dicen, bueno, ahora sí, hasta aquí llegamos. Ahí no hay salida. Y tal vez tú estás así ahora. Piensas que eres demasiado pecador. Piensas que lo que has hecho... Si lo, No se puede ni contar porque es tan feo, tan malo Y es algo que lo tienes dentro de ti Déjame decirte que para Dios no hay imposible Para Dios, Dios siempre crea una salida donde no la hay Y muchas veces Dios permite que llegues a ese punto Donde te sientas que ya no hay salida Para que por fin puedas decir Dios te necesito Ponte a pensar, si es algo que tú puedes hacer por tus propias fuerzas Pues realmente tal vez no necesitas a Dios se puede pensar así, ¿cierto? Pero si no hay ninguna escapatoria, si el pecado te está llevando por un tubo, si piensas que ya nadie cree en ti, ni tú mismo crees en ti, déjame decirte que Dios cree en ti. Y él, vamos a ver esto como él provee una salida para los israelitas. Entonces, los israelitas estaban eh, asustados porque no veían por dónde escapar. Y el pecado quiere que pienses que nunca podrás escapar de él. Las adicciones, eh, drogadicción, ¿verdad? Hábitos, el alcohol, adicciones sexuales, hábitos, eh, mentira, robo, todo lo que es pecado, todo con lo, con lo que tal vez tú has batallado. Cuando nos acercamos a Dios, Él nos puede ayudar a darnos una salida. Fíjese que... Cuando yo veo la actitud de los israelitas, ellos llegan a un a, ellos reciben su libertad, ellos salen a un lugar y tienen una primera prueba, bueno, tuvieron muchas pruebas, pero tienen una prueba grande, ¿verdad? Están ahí sin salida. Cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú le das una oportunidad a Dios de que cambie tu vida, de que quieres algo mejor para ti, que realmente quieres caminar por el camino que él tiene, vendrán pruebas a tu vida. Porque las pruebas vienen para todos Pero pareciera que a veces Cuando tú quieres hacer lo que es bueno Y quieres realmente dar ese paso de, de decir, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad a esto de Dios Quiero que Dios Quiero todo lo que Dios tiene para mí Y luego Se te voltea tus amistades O pasa algo en tu trabajo O la familia ya no te habla O pasan diferentes cosas ¿Y qué es lo que hacemos? Ah, caray nuestro primer instinto es decir, oye, estaba mejor tal vez como estaba antes, mira, ahora hasta más problemas hay. O ahora se, nunca había batallado con esto y mira, ahora parece que le echaron gasolina a esto. Es cierto. Pero déjame decirte que lo mejor para ti no está allá atrás, está hacia adelante. Ellos querían volver a Egipto. Ellos cinco veces dijeron en ese parrafito, dijeron, ¡hey, Egipto, Egipto, Egipto. O sea, ellos, ellos eran lo que conocían el pecado. Pero déjame decirte, si tú estás en ese valle, tú estás en esa situación donde estabas, estás caminando, saliendo de todo eso y tienes el pecado y las, las circunstancias y los problemas, no retrocedas, no te rindas, porque Dios siempre va a crear una, un, un camino donde no lo hay. Es importante que lo sepas porque la tendencia va a ser rendirte, no te rindas, no te rindas. Dios tiene grandes cosas para ti. Muchos de ustedes están ahorita en ese lugar, Tal vez no estás en el pecado, pero estás hasta a veces hasta entreteniendo pensamientos de decir, oye, ¿qué estoy haciendo aquí en la iglesia? Cuando salgo de la iglesia batallo con esto, mis amigos esto, el trabajo, toda mi vida es diferente. ¿Por qué estoy, por qué estoy aquí? Primero que nada porque Dios te tiene aquí. Porque Dios tiene un plan para ti. No es casualidad que tú estés aquí, que estés escuchando esto porque Dios quería que escucharas esto. Porque tal vez has pensado en rendirte. Tal vez has pensado en que lo que has hecho es demasiado malo. El pecado eso es lo que hace. Viene y te susurra y te, y te viene y juega con tu mente y te dice, hey, tú nunca vas a poder ser un buen cristiano. Tú nunca vas a poder ser usado por Dios. ¿Qué te pasa? Mira de dónde saliste. Mira tu familia. Para empezar, mira de dónde vienes. Mira quiénes eran tus padres. Mira lo que hacían tus abuelos. ¿En serio? ¿Y por qué vas a ser tú diferente? No, hombre... Haya, ni entretengas, ni vayas a la iglesia, es más, sé feliz, dale vuelo a la hilacha. <ríe> ¿Qué es eso? Yo no sé, yo lo he escuchado por ahí, pero haz lo que quieras, es una expresión, es una, haz lo que quieras. Dicho, pero fíjese si usted está escuchando esto, no retroceda, no se rinda, siga avanzando, siga avanzando. Ya Dios le dio una lucecita y ya el Espíritu Santo te está hablando. Él viene, te, te habla Te convence Pero todavía ya convencido Tú tienes que hacer la decisión de seguir avanzando Amén, Amén. Así que eso es eh, Dice En el camino de la esclavitud Del pecado a la libertad Habrá momentos donde parece más fácil rendirnos Y seguir esclavos Esa es la meta del pecado los israelitas reclamaron, se enojaron con Moisés y hasta querían regresar. ¿Pero por qué hacemos esto? Bueno, porque nos sentimos atorados, estancados, que no tenemos alternativa. Lo hemos intentado todo en nuestras fuerzas, pero Dios nos enseña que Él siempre va a abrir una salida donde no la hay. Eh, y estos momentos de incertidumbre nos pueden acercar a Dios. Porque ya hay un momento en tu vida donde tu mami no te puede ayudar, tu papá no te puede ayudar, el dinero no te puede ayudar. Tu éxito no te puede ayudar, tu familia no te... Vas a llegar a un momento en tu vida Donde nadie te puede ayudar más que Dios Y ahí es donde, donde tú volteas y dices Bueno Señor, esperamos no llegar a ese lugar A veces es como el plan B de Dios A veces Dios te habla y tú dices Yo lo quiero y, y, y caminas por allí Y comienzas a caminar en el Señor Pero hay veces que nuestro corazón está endurecido O nuestro corazón ha sufrido Y estamos lastimados Entonces... A veces no permitimos cosas en nuestra vida, pero, pero Dios permite que caminemos por ciertos caminos para mostrarnos su amor, para mostrarnos su amor a través de una salida a, nuestros, a nuestro pecado y nuestro problema. Entonces fíjense lo que dice en 14.21, Éxodo. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche Y transformó el lecho del mar En tierra seca ¡Wow! Entonces el pueblo de Israel Cruzó por en medio del mar Caminando sobre tierra seca Con muros de agua A cada lado ¡Qué hermoso es eso! ¿Verdad? Número dos Una salida donde no, no la hay Estaban entre el mar Y un ejército invencible Pensaban que era el final, pero Dios siempre sabía cómo lo salvaría. Tu dolor de hoy no tiene que ser para siempre ni la esclavitud. Muchos te ven y dicen, como lo que hablaba hace un momento, no van a creer en ti. O sea, no en ti, sino en tu cambio, en, en tu nuevo caminar. Ahora, este, este mensaje de hoy, estamos bien básicos, ¿eh? estamos hablando de la salvación. Pero estamos viendo cómo aparece representada acá en la historia del Éxodo. Tu dolor de hoy no tiene que ser para siempre ni la esclavitud. Muchos te ven, no creen que puedes cambiar o que puedas ser diferente, que morirás así. ¿Cuántos se han sentido así a veces? Seamos honestos. Yo creo que todos a veces puedes decir, sabes que a lo mejor no, este fue mi tope, yo no, no puedo dar más. Hasta aquí llegué en este rollo de la espiritualidad, en este rollo de crecer en Dios y no es así. Pero Dios dice, no es el final, Él puede hacer un camino. Amén. Así como abrió el mar para darle la salida a los israelitas, así Dios abrió una salida a nuestro pecado cuando envió a Jesús a morir por nosotros. O sea que Moisés cuando abrió ese, ese cuando levantó esa vara, sucedió ese milagro. Moisés no hizo el milagro, Dios lo hizo. Cuando él levantó esa vara, Representa la cruz de Jesús cuando fue levantada. Y se hizo el camino para nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para la salvación. Lo único que nosotros contribuimos a lo de la salvación. ¿Saben qué es? Nuestro pecado. Pero no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Para, para, ser, para recibir la salvación. Jesús lo hizo todo. Por amor a nosotros. Y... Dicen Romanos 3.23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Así como Moisés levantó su vara, hizo una salida de la muerte a los israelitas, eh, cuando Jesús fue levantado en esa cruz, hizo una salida de la muerte eterna para la humanidad, incluyéndonos a ti y a mí. Y sabe una cosa, como, como Él fue el que lo hizo todo, no hay nada que nosotros podamos jactarnos o creernos mucho de que, ay, yo soy salvo porque eh, yo doy dinero a los pobres, o porque me porto bien, o porque me rasgo las vestiduras por los demás, o porque nunca he dicho una mala palabra en mi vida, o porque vengo de muy buenas familias, porque mis tíos eran, de, eh, no sé, líderes de tal iglesia. No, no, no. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. La salvación es gratuita para nosotros pero alguien pagó un precio de sangre. Jesús entregó su vida. Entonces, Él ya abrió el camino para nosotros. Así como los israelitas estaban atorados ahí con ese pecado representado en, en el ejército egipcio y se abrió una salida para ellos, así Jesús abrió un camino para nosotros, para ya no tener ese pecado en nosotros que nos asedia, que nos esclaviza y que nos tormenta. Ahora nosotros podemos caminar por ese camino que se ha pavimentado que Jesús ha hecho por nosotros Amén Jesús quiere que estemos libres No quiere que estés esclavo Si tú estás aquí y te sientes esclavo del pecado Hoy es tu día Porque Dios te está hablando Tú puedes ser libre De ese pecado Entonces la salvación es nuestra salida de la muerte y del pecado. Lo que pensabas que te mataría, Jesús murió para salvarte de eso. Entonces ya dijimos, no es por obras, ¿verdad? Moisés no hizo el milagro, lo hizo Dios. Así como los israelitas pasaron por eso, Jesús ya hizo el camino. Solo debemos pasar por su gracia y misericordia. Fíjese lo que dice en Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Lo que acabamos de decir. Entonces, estamos viendo cómo la salvación es Encontrada aquí en esta historia Como es un, eh, un lugar donde no hay salida, no hay escapatoria ¿Sabe por qué es un, es, no hay escapatoria? Porque el pecado no lo podemos vencer en, con nuestras fuerzas Con nuestras fuerzas humanas no podemos Necesitamos el poder de Dios entonces, cuando usted no tiene el poder de Dios, o sea, usted no, no, no se ha entregado a Dios, el pecado ahí va a estar arraigado, atrapándolo y manipulando su conducta y manipulando eh, manipulando su, su carácter y cómo actúa usted, ¿verdad? Uno es lo que uno, o sea, uno actúa lo que uno es y Dios trata con quien usted es y después... Usted a raíz de eso cambia El corazón Amén Éxodo 14 Vamos a 14 26 Dice Cuando los israelitas Habían llegado al otro lado O sea ya cruzaron El Señor le dijo a Moisés Extiende otra vez Tu mano sobre el mar Y las aguas volverán con fuerza a, Y cubrirán a los egipcios A sus carros a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros de los, y sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Las cosas viejas pasaron. Así como el mar, ahora sí que Dios quitó a todo ese ejército que los perseguía, es una representación del pecado. Cuando Dios te perdona, cuando tú le pides de corazón... A Dios perdón. Dice la Biblia que Él te perdona y que Él borra tus pecados y que Él se olvida de ellos. Nosotros a veces no nos olvidamos de ellos, ¿verdad? Y nos, nos, nos traemos un látigo y nos gusta pegarnos así, ¿verdad? Pues ya Dios, Dios ya nos dijo que Él nos perdonó y se olvidó. Pero nosotros ahí estamos a veces con ese... ¿A quién, ¿a quién le daban con una varita cuando estaba chiquito? ¿Nadie? A mí no. ¿Un valiente por allá? ¿Dos valientes? Eran niños, eran niños buenos. Somos una iglesia de niños y niñas buenas, ¿verdad? Pero fíjese. Las cosas viejas pasaron. Después que cruzaron, el mar se cerró y murieron todos los del ejército de Egipcio y no hubo sobrevivientes. Cuando recibimos la salvación, Dios se lleva todos nuestros pecados, desaparecen, Dios se olvida de ellos por completo. Ese concepto es como... ¡Qué tremendo! O sea, Dios te está diciendo en su palabra que Él se olvida de ellos. Ya, eso quiere decir que Él ya no te lo va a tomar en contra. Él ya no te va a decir, hey, Acuérdate de dónde te saqué. Mira, tienes que actuar así porque, mira, no, no, no. Él, incluso en Miqueas 7, dice que, que los pecados son arrojados al fondo del mar. Y Dios se olvida de ellos. Entonces, cuando tú tienes... Dios te empieza a hablar a tu vida, empieza a hablar a tu corazón, tal vez en un mensaje como este, o tal vez en una canción, o tal vez en un momento de soledad que estás ahí, Dios te empieza a tratar con tu vida, con tu mente, con tu corazón, te empieza a mostrar qué tan alejado estás de Él, te hace sentir cuánto lo necesitas, empieza y tú de corazón sientes arrepentimiento y le pides a Dios perdón, en ese momento Dios te perdona. Él te perdona y Él te abraza. Y Él ya no toma en cuenta tu pasado. Es posible que si hay acciones en tu pasado que tal vez acarreen consecuencia. Tal vez alguna decisión que tomaste en tu vida cuando no conocías a Dios y hay una consecuencia de ello que tal vez la consecuencia tienes que tratar con ella. Muchas veces, pero en lo que es el pecado delante de Dios, eso está borrado, eso está perdonado. Y nosotros debemos de aprender a, a recibir el amor de Dios. A veces tal vez por como fuimos creados, criados, eh, o por como fuimos, o el estilo de vida que llevamos se nos hace difícil ser amados o ser abrazados o recibir un perdón. Y nosotros nos, nos castigamos a veces, a veces nosotros, aunque Dios nos perdonó y, y, y Dios nos da una nueva identidad en Él, nosotros a veces en un momento bajo de nuestra vida, tal vez pensando cosas, nos, 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 nos latigamos a nosotros mismos y empezamos a decir, no, es que yo no sirvo, es que yo hice esto, es que yo hice aquello. Hermano, ya Dios le dio la libertad, la libertad de una vez por todas. Tiene que aprender a perdonarse usted mismo y avanzar. Ya no vea para atrás más que para... Glorificar a Dios para aprender, pero ya no se lamente y ya no cargue esos pecados del pasado. Usted ya fórjese nuevas metas, nuevos objetivos en el Señor y empiece a caminar con propósito el llamado que Dios puso a su vida. Ya no, de, ya no deje que el pasado, que el enemigo, que pecados del pasado vengan a quererlo chantajear. Porque usted en lo que a la palabra de Dios y en lo que a Dios concierne, usted ha sido perdonado. Y su pecado está olvidado. Así que. Eh, si ¿sí leí eso. Perdonaré sus maldades. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Los israelitas se fueron de ser esclavos. A ser una. fíjese que tremendo. Se fueron de ser esclavos. A ser una nueva nación. Así nosotros vamos de ser personas en cautiverio. A ser una nueva creación. Dios no solo quería sacarlos de Egipto, pero quería sacar a Egipto de ellos, ¿verdad? Y mire lo que dice en Segunda de Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Las cosas viejas pasaron. Una nueva vida ha comenzado. Qué precioso es el Señor, ¿verdad? El único que puede hacer eso, darnos una vida nueva, un corazón nuevo, una nueva esperanza, una, una nueva forma de pensar y de sentir y de actuar con propósito, con victoria, con pruebas sí, con, con cosas sí, pero en victoria, avanzando, con propósito de lo que Él tiene para nosotros, amén. Así que perdónate a ti mismo y sigue adelante. Yo creo que esto es una sombra, ¿verdad? como dijimos al principio, de, de lo que es la salvación. En esta historia hemos visto que, que el, el corazón de Dios, Dios nos ama. Y Él ha creado esto para nosotros, este plan de salvación, donde nosotros, si creemos en Él, dicen romanos, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesamos con nuestra boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para, para, just, para ser justificados, pero con la boca se confiesa para ser salvo. O sea, ahí está ya el regalo, ¿verdad? Es una caja y, te, y te, es como cuando en Navidad, ¿verdad? Que llegan y te dan tu regalo. Así nos... O así, puede ser así. Te dan tu regalo. Y luego tú agarras el regalo en Navidad y el regalo ya es tuyo, ya lo tienes ahí. ¿Y y ahí qué hacemos normalmente? Pues si eres un niño, ¿qué hacen los niños? O si, si el niño es como un poquito más así, tranquilo, está así. Y luego los papás, ¡Ábrelo, arráncalo, mi hijo, dale! ¡No! Y luego nos falta la tía de que, no, no, espérate, es que lo podemos usar el papel para el otro, la otra Navidad, ¿verdad? Así pero generalmente el regalo usted lo abre y luego lo saca y no me queda no, usted lo saca y dice wow, me lo voy a poner pero, ¿qué hacemos nosotros a veces? yo no conozco casi nadie que haga esto, que agarre su regalo y luego que ay, ahí lo voy a dejar un rato y el regalo ya lo tienes, ya es tuyo ya fue entregado pero ahora tú tienes que abrir ese regalo Y hacerlo tuyo Ya está en tu posesión Así Jesús Dios creó un regalo que es una salvación para tu alma Para que no pases una eternidad en, en, en el infierno Él dijo "Hey, Yo voy a mandar a mi hijo Jesús Va a morir por tus pecados Y con su sangre Él te va a lavar de tus pecados Pero tú tienes que aceptarlo ¿Cómo lo aceptas? Lo acabamos de leer si crees en tu corazón. Dice, esta es la palabra esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No por nada que nosotros hicimos, porque no hay nada que nos justifique, sino porque Él lo hizo por nosotros. Entonces, ¡Qué tremendo es eso, hermanos! El regalo de la salvación. Y yo sé que en un mensaje como este, pues muchos somos de casa y muchos estamos aquí, ya, ya tenemos tiempo aquí. Pero también, estando en casa, a veces podemos... Eh, ¿Usted ha visto esos vehículos? Cuando empiezan a, a, a... Las llantas como que se desalinean, ¿verdad? Tiene que ir llevarlos a un taller para que lo, las alineen. Porque si usted, el carro se, se desalinea y usted quita las manos del volante, el vehículo va a empezar a irse a un ladito. Para uno de los dos lados. O empieza a gastar las llantas de un lado o algo así, ¿no? ¿Mecánicos? sí. Bueno, el caso es de que es algo malo. Todos nos desalineamos a veces. Y es posible que tú estés aquí hoy y te has desalineado. Tú dices, oye, ¿sabes que Yo realmente todo esto lo conozco y lo sé, pero no sé qué me pasó. Estoy en un Estoy en un lugar donde no quiero estar. Yo no tengo por qué ser esclavo del pecado Si ya Dios me ha llamado Yo ya lo creo Yo ya lo sé Pero tal vez he sido flojo En mis disciplinas espirituales O tal vez he sido rebelde, ¿verdad? No me he dejado enseñar No me he dejado eh, no, no he tomado la corrección Tal vez de una manera bien O ¿sabes qué? Tal vez nomás me No sé qué me pasó Me enfrié, Pero ahora estoy aquí y Dios me está hablando. Vamos a orar, hermanos. Ese es el mensaje. ¿eh? Vamos a orar. Yo quisiera orar, primero que nada, le voy a pedir que cierre sus ojos. Todos cierren sus ojos, cierren sus ojos. Ahí donde está, vamos a tomar un tiempo. Es un mensaje corto, verdad? No es muy largo, pero es muy poderoso, porque nos recuerda que no tenemos que ser esclavos. Esclavos del pecado Si tú estás aquí hoy Y te sientes que estás esclavo del pecado Esta tarde Dios te puede liberar No por Por mí, no por nadie, ¿por qué? Porque Él está aquí Y Él quiere que vivas en libertad Para sus propósitos Él ya no quiere que sufras Él ya no quiere que andes por ahí sin, sin Sintiéndote que algo te falta Peleando tus propias batallas y, y todo cansado peleando con tus propias fuerzas. No, Él quiere que descanses en Él. Él va a pelear por ti. Él va a pelear tus batallas. Él te va a cargar y esas cosas que tú no puedes y no sabes qué hacer, Él te va a ayudar en eso. De una forma sobrenatural. Vas a ver, vas a descubrir que las pruebas más grandes las vas a pasar. ¿Por qué? Porque vas agarrado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no eres tú solo ahí, ingeniándotelas con tus mejores planes. No, no, va a ser Dios contigo. Y así con los ojos cerrados, yo quisiera orar. Primero, si tú estás en este lugar y no, nunca le has entregado tu vida a Dios, nunca le has aceptado a Cristo en tu corazón... Tal vez has oído hablar mucho de, de Dios, de la Biblia, de Jesús, pero nunca realmente has hecho una decisión de tu corazón que diga, ¿sabes qué? Yo realmente necesito cambiar mi vida, yo realmente necesito empezar hoy y dar ese, ese paso que lo he dilatado. A veces digo, no, para después, no, después, tal vez en una situación diferente sí. No, no, pero hoy tú quieres hacer esa decisión y decirle, ¿sabes qué, Señor? Ya sin reservas, ahora sí quiero dar ese paso quiero entregarte mi vida. Yo quiero que hagas esta oración conmigo y le quiero pedir a toda la iglesia que, que lo hagamos juntos, junto con las personas que lo van a hacer por primera vez. Y lo que vas a hacer con esta oración es de que le vas a entregar tu vida a Dios, vas a aceptar a Jesús en tu corazón y vas a recibir el regalo de salvación. Ese regalo va a cambiar tu vida, va a cambiar tu destino y te va a cambiar tu corazón. Amén repitan esta oración conmigo Dígale, Señor gracias esta tarde he oído tu palabra y reconozco que te necesito reconozco que soy un pecador reconozco que he dejado que el pecado me esclavice te necesito urgentemente te quiero entregar mi vida esta tarde Quiero que entres en mi corazón Que cambies mi corazón Limpia Lava mis pecados con tu sangre preciosa Y escribe mi nombre en el libro de la vida Desde hoy Yo te recibo Como mi Señor Y único Salvador Ayúdame a cambiar mi corazón, a un corazón que te ame más. Amén.